0: Olá, cabeças pensantes! Eu sou o Mairo Oliveira e está começando o Politric número 42. Nesta semana, nós vamos comentar aí sobre a ação que está no STF, sobre a doação de sangue de homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses e também vamos falar Sobre aquele projeto de lei Sobre o transporte privado individual de passageiros né? Ou a lei do Uber Como está sendo chamada E claro que vou comentar também rapidinho Sobre a votação na Câmara Que salvou mais uma vez O presidente Michel Temer Falando então sobre... A ação no STF, essa ação ela tá lá desde 2016 e ela é uma ação que defende a suspensão da barreira que impede os homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses de doarem sangue e também né, impede, né? Põe uma barreira também de mulheres que tiveram relações sexuais com homens, que tiveram relações com outros homens nos últimos 12 meses. Essa barreira ela começou a valer com a resolução 343 de 2002, que impôs esse período de 12 meses né, como barreira aí para homens que tenham feito sexo com outros homens e os parceiros ou parceiras né, destes homens. Antes de 2002, não existia essa barreira de 12 meses, era, era proibido, né? não poderia doar sangue em hipótese alguma. E desde 2002, colocou este prazo de 12 meses. Esse entendimento ele foi mantido pela Resolução 34 de 2014 da Anvisa e também, pela portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde. O relator, que foi o ministro Edson Fachin, ele se posicionou favorável à suspensão desta barreira e, juntamente com ele, votaram outros três ministros também favoráveis à suspensão desta barreira, que são o Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber e o Luiz Fux. E o ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista nesta última quinta-feira para poder analisar melhor esta ação e, portanto, o julgamento foi interrompido por tempo indeterminado. Então, no momento, estão... tem aí quatro votos a favor da suspensão dessa barreira, mas o julgamento não foi finalizado. É, por que, que eu quis trazer este tema aqui? Eu sou doador de sangue há 13 anos e sempre achei estranho mesmo. Todas as vezes, né, sempre ter essa pergunta. Se teve relações com, com outro homem nos últimos 12 meses. Ou, né, sempre teve essa, essa questão. E sempre achei muito estranho por, né, essa diferenciação né, de, de qual o problema que seria né, essa relação com, com outro homem. Né? Então, sempre ficava aquela dúvida. Realmente, se né, homossexuais né, não poderiam doar sangue. E depois que eu vi que tinha esta ação no STF, eu também comecei a me questionar se isso não seria decisão para a STF. Porque né, se é, é, se existe essa barreira, deve ter alguma lógica nisso. E, e assim, eu, eu acho que o que o STF está julgando, realmente é se isso não seria uma discriminação ou não. Aí, sabe, é, a gente fica naquela dúvida, realmente se é uma discriminação, porque eu não vejo muita, né, assim, eu não vejo muita lógica nisso. É porque assim a pergunta é se teve relação com outro homem nos últimos 12 meses. Né? Não importa se foi com preservativo, sem preservativo, nem nada. E quando... Né, uma das outras perguntas que fazem é se teve relações com né, mais de uma, de uma mulher né, sem preservativo, né? Então, tem essa diferenciação aí. Realmente, na, 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 na hora da avaliação, né? da triagem e é interessante eu vou deixar aí um link com a matéria do jornal Nexo que lá eles citam o Ministério da Saúde como fonte de que 18,4% da população de homens que fazem sexo com outros homens no Brasil ela está infectada pelo vírus HIV e na população em geral é de 0,4%. A gente sabe que, né, que no começo, quando se descobriu o HIV, tinha aquela ideia de que era uma. uma é, um, AIDS seria uma doença só de homossexuais. Né? E hoje em dia nós já sabemos que não. Que não, não, não há essa diferenciação. Apesar desses números mostrarem que o HIV está. Né? mais presente em homens que fazem sexo com outros homens. Mas, assim, realmente fica aquela dúvida, né? Que existe a barreira e né, quem definiu a barreira são os órgãos da saúde, que, teoricamente, é quem entende disso, né? Vamos supor, então, que o STF decida suspender essa barreira dos 12 meses. Então, eu acho que vai simplesmente liberar, né? que homens que tenham feito sexo com outros homens possam também doar sangue. É, a gente sabe como é a situação né, dos bancos de sangue, sempre, sempre precisando, né? E realmente, se puder aumentar aí o, é, o número de é, potenciais doadores, claro que, seriam, que seria bem melhor, né? Mas eu entendo, por um lado, né, de, de realmente achar que, é, que há sim uma certa discriminação e também penso também pelo outro que é uma decisão aí que tem que ser tomada mais pelos, pelos órgãos de saúde né? responsáveis por isso, né? por esses estudos então assim, eu fico naquela dúvida mas torço para que possa aumentar mesmo né? o número de potenciais doadores né? é necessário, né? está sendo preciso Uma outra questão que foi levantada esta semana também é o projeto de lei do transporte privado individual de passageiros a lei do Uber ou não sei que outra forma estão chamando é o PLC número 28 de 2017 do deputado Carlos Zaratini do PT de São Paulo esse projeto de lei ele já foi aprovado na Câmara e atualmente ele está no Senado. Foi aprovado no dia 24 agora, de outubro a urgência na votação desse projeto. Então está previsto para que ele seja votado no dia 31, na próxima terça-feira. A propaganda que né, as empresas como Uber e Cabify têm feito é que esse projeto de lei vai acabar com esse tipo de serviço. O que diz, então, né, este projeto de lei? Esse projeto de lei ele vai alterar a Lei número 12.587, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Este projeto de lei ele acrescenta o artigo 11A, que estabelece algumas coisas. Vamos lá. Ele acrescenta que compete exclusivamente ao município e ao Distrito Federal a regular e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros. É, transporte privado individual de passageiros é, é o que faz o Uber, Cabify, o 99 Pop. Porém, além de, além de né, colocar que o município tem essa competência exclusiva de regularizar e fiscalizar, esse projeto de lei também coloca algumas obrigações ao município em relação à regularização desse tipo de serviço. Ela obriga o município a fazer a cobrança dos tributos municipais referentes a essa atividade, obriga a exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais e passageiros além do seguro DPVAT, e também exige a inscrição do motorista como contribuinte individual no INSS. Apesar do município né, regularizar esse tipo de serviço, ele tem essas obrigações. E este projeto de lei também acrescenta algumas obrigações ao motorista que vai trabalhar com esse tipo de serviço. As obrigações que estão sendo lá apresentadas é que o motorista ele deve possuir a CNH na categoria B ou superior que contenha a informação de que ele exerce atividade remunerada também obriga o motorista a conduzir um veículo que atenda os requisitos de idade máxima e características exigidas pelo município neste ponto aqui nós podemos dizer que né, alguns municípios eles estabelecem a idade máxima que devem ter os, os táxis do município e também algumas características que o, né, esse tipo de veículo tem que ter. Como, por exemplo, ah, em, em Belo Horizonte, os táxis são na cor branca. No Rio de Janeiro, os táxis são na cor amarela. Né, são as é uma das características exigidas né, no município para esse, esse tipo de veículo. A lei também vai obrigar que o motorista possua uma autorização específica do município e também obriga o motorista a emitir o CR CRLV com registro e emplacamento do veículo na categoria aluguel, ou seja, a placa vermelha. Então, esse projeto de lei, da forma que está e que eu entendo, e que também está sendo entendida, pelas empresas que fazem esse tipo de serviço, é que para, para que você seja motorista para poder fazer esse tipo de serviço, você tem que ser um táxi. Só taxistas poderão fazer esse tipo de serviço. Porque se exige que o carro tenha as características exigidas pelo município, de idade máxima, e também que tenha a placa vermelha, vai transformar tudo em táxi. E a questão de transformar tudo em táxi é que existe aquela limitação de placas né, no município. Ah, cada município tem, estabelece o um número de placas, de quantidade de táxi que vai ter e pronto. E nesse, nesse tipo de serviço a, o número de motoristas é de acordo com a demanda. Então, pode vir a faltar motoristas para fazer esse tipo de serviço. Eu, pessoalmente, então, eu não concordo com esse projeto de lei. Eu acho sim que esse tipo de serviço tem que, pagar, tem que pagar impostos, uma vez que, se existem os impostos municipais e está tendo essa atividade no município, então a empresa tem que pagar sim os impostos. Porém, eu não acho que o motorista tem que ser contribuinte do INSS, não acho que ele tem que dirigir carro de placa vermelha, de, na, na cor do táxi, nem nada. Não acho que tem que ser um taxista. Eu acho que tem que ser como é hoje. É alguém que, né, na sua hora vaga, ou né, durante todo o tempo aí, que se tiver né, como único trabalho a é ser motorista, é desse tipo de serviço eu acho que o motorista tem que utilizar desse tempo para trabalhar da forma que ele achar melhor e também na hora que ele quiser da forma que ele quiser ele não não é para ele virar um taxista o serviço de táxi já existe no município e esse é um serviço diferenciado do, do, do táxi essa lei sendo aprovada vai, ser, vai voltar tudo a ser táxi e eu acho que depois que esse tipo de serviço apareceu, o serviço de táxi melhorou muito. Os próprios taxistas estão né, desenvolveram seus, seus aplicativos também para poder chamar de táxi. Também estão dando descontos para quem chama nesses aplicativos. Então, os táxis já estão com preços melhores e tudo. Existe aí a possibilidade também de pagar com cartão porque não são todos os táxis que aceitam cartão de crédito. Então, isso também já, já melhorou muito. Então, eu acho que a aprovação dessa lei vai, sim, ser um retrocesso. Esse projeto de lei, então, como eu disse, está para ser votado no dia 31. Então, vamos acompanhar como vão votar os nossos senadores, uma vez que esse projeto já foi aprovado na Câmara. Então, sendo aprovado no Senado sem alterações, vai ficar dependendo apenas da sanção do presidente para poder valer. Falando então no presidente, vou comentar aqui rapidinho que nós tivemos a votação para... Arquivamento ou não da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os, os deputados então votaram para o arquivamento da denúncia e o presidente Michel Temer teve um pouco menos de votos a favor dele do que na primeira denúncia. A oposição falou que isso mostrou um enfraquecimento do presidente e a situação falou que não tem nada a ver, que essa votação mostrou a força do presidente. Depois que teve essa votação e tudo, eu não acho, eu não vi aí nenhum enfraquecimento do presidente, mesmo com esses poucos votos a menos. E agora, né, com o arquivamento dessa denúncia, tudo leva a crer que ele vai ficar até o final do mandato. Uma vez que parece que o presidente vai ficar até o final, então não devemos ficar nos preocupando muito com o arquivamento dessa denúncia. Já que a gente não pode fazer nada, então, a respeito disso, é vida que segue, né? Vamos lá. Eu ouvi um... Eu não sei quem comentou, mas eu ouvi um comentário desse e realmente é verdade. Assistindo a votação ontem, a gente realmente via que quem votava pelo não, pelo não arquivamento, sempre falava alguma coisa. Ah, pá, 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 voto não pelo arquivamento. E quem votava sim pelo arquivamento, parece que ia lá, meio que com vergonha, né? Ah, eu voto sim e pronto, já não falava mais nada. E realmente pareceu isso. Alguns votaram para o sim da investigação, mas somente no fim do mandato do presidente, ou seja, votaram pelo arquivamento. Mas a gente sempre fica naquela dúvida, né? Se ao fim do mandato realmente vai existir essa investigação como deve ser feito, Mas a gente espera que sim, né? Porque realmente as denúncias são graves, precisam sim ser investigadas. E é isso que a gente espera. Muito bem, esse aí é o papo de hoje. A gente se encontra então no próximo programa ou então nas nossas redes sociais. É isso por hoje então. Um abraço. Até mais time Open your mind